0: 因为大家也知道，整个十一月上半个月一直都搞那个港片专题的事儿，所以好多这期间的这个热点的事件也就都没谈。我一直在想，怎么样有一个契机啊，把这些发生过的事情也都说一说。可能这之间也有一些片子，我们就既往不咎了啊。但是我觉得有一些事儿发生到现在，其实还是挺重要的啊。我们说离远点儿呢，这个热点是肯定蹭不上了啊、呃。但是呢，我觉得不敢在风口浪尖上聊很多的事儿啊，也有好处。所以，我们今天就是从远及近，最远的是零零七的第一代的扮演者香康纳利爵士去世，再到最近的，呃，马拉多纳去世，是吧？哎、呃，这个这个有点偏题了。反正就是大半个月以来发生的这些事情。首先就是香康纳利去世，这其实是十月三十一号发生的事儿了。好多人可能也问说，你们这个去世专题啊，包括马后炮，是不是只说导演呢？啊、呃，但实话实说啊，要不是说当时因为事儿比较多，肖恩康纳利他其实是一个巨星了，所以按理来讲，他这个规格，就算他是演员也是非常非常重要的那类演员。就他其实是一个罕见的没有转型导演，同样也打破了一个巨大 IP 对他个人形象束缚魔咒的这样一位演员。就这一点，足可以让他作为巨星。像比如东木，后来他也转型非常成功，但是主要靠导演。水平，但是肖恩·康纳利不一样，他完完全全就是非常坚持要扭转这个零零七固有的银幕形象，结果最后还真的就留下了零0 7外很多很多的经典形象。他年轻时候有这么一个事儿嘛，就是他当时演希区柯克的片子《艳贼》，他是要求看剧本的。希皮科克说：“我靠，这没有演员要求看我的剧本，你能来演我就不错了。”说加里·格兰特都不敢这么要求。香恩·康纳利说：“我他妈不是加里·格兰特，为什么？就是因为他非常担心把它写成说又是一个谍战片里特工嘛。”他说：“我不想演特工，所以这一点香恩·康纳利是执行的非常非常明确，而且也是非常少见，他晚年拿到了奥斯卡奖。”铁面无私那个电影，你现在看都非常出色啊！你像那里边群星荟萃、啊，有当时最红的凯文·科斯特纳，还有罗伯特·德尼罗演大反派嘛。那么一票明星里边，我当时小时候看的那最飙泪的场景就是肖恩·康纳利死的场景。在那么一票明星当中，按说肖恩·康纳利不是以演技著称的这么一位，但是在那个电影里面，这个、演技是绝对能征服人的。所以这也是非常少见的，靠一个巨大 a p 但是居然后来还能拿到奥斯卡奖的。咱们不说晚的，咱们就观察以后唐尼是吧？演完钢铁侠，你看他的转型，包括德普，对吧？就说一个大的 IP， 一个经典形象，都知道你是斯派洛船长，你是钢铁侠，你怎么样去摆脱这个事情？以及现任的 007， 马上要卸任的这克雷格，克雷格他在这007之间也不乏跟名导合作过好多戏。你像他还演过大卫芬奇的这个龙纹身女孩，谁记着他呀？都记着鲁尼马拉呢，你片子都是好片子，但是你真的说能零零七之外，大家还能记住你这个形象摆脱太难了。所以现在的这些明星转型越难，你就能看出肖恩康纳利的伟大。更多的生涯回顾我们不多谈，就说个现象，当时他死的那几天，像一些体育的，因为他也算破圈的一个巨星嘛，像什么虎扑吧，比如说这种底下也发悼念帖，但是那最高赞都说老爷子演的《勇闯夺命岛》。哎呦，给我印象最为深刻。最后，你可以感觉中国，尤其是说墙内的路人，真正说知道他就是他晚年成功转型的这样一批。勇闯夺命岛也好，包括猎杀红色十月，包括和这个凯瑟琳泽塔琼斯演的这个偷天陷阱，那也算是第一个给这种世界摩天大楼做这软广告的。后来才有了这个阿汤哥爬迪拜塔，早就人家玩剩下的了。你就从这种他晚年的这些作品。你就可以看出老爷子这个转型是非常成功的。你也可以看到，这也是老一代巨星的这么一个特点：内地破圈的作品，往往和他们在海外真正红的作品是不一样的。你想也知道，吃瓜群众他们真的看过老零零七吗？真的说诺博士啊、俄罗斯之恋，他们看过吗？听说肯定是知道，但是说真的去看老片的，可能还是影迷居多。所以说，真正说伴随着内地影迷成长的，那一定是《勇闯夺命岛》这些。你包括以后去谈像哈里森·福特、东木，当然我不是说咒人家啊，可能在墙内，比如说东木可能最红的，也许就是《廊桥遗梦》啊，可能导演最红的可能是《百万美元宝贝》。未必有多人去谈什么无名镖客三部曲，甚至是肮脏的哈利。但是，在国外人家不是这样，包括哈利·森福特也一样。可能在墙内最红的《空军一号》《亡命天涯》，那是第一部分账片嘛。但是实际上，他最红的角色肯定是印第安纳琼斯和汉索罗。这你就能看出，像他们一代老的巨星，这墙里墙外确实破圈的作品是不一样的。而且从另外一个方面讲，早期的这种零零七作品也好，包括他人设也好，以散发男性魅力。啊，尤其是性魅力这方面，作为这样一个唯一标准去塑造人物的。之前在谈特工片的时候，也反复谈到过，说《零零七》早期的片子其实放到现在都没法看，它有非常大的时代局限性。包括对于邦女郎态度，那现在剪个那混剪片花都得特别注意，不能去剪。其实算是他当时的很多名场面是，就是邦女郎走过来拍人家屁股，这些现在都不能作为哎这个回忆老爷子光辉银幕形象。你就可见那个时候的片子都是有时代局限性，包括有他个人局限性的，他有一定很不容易的地方，现在讲也很励志的地方，就是说他本身是个苏格兰的底层穷苦出身。完了，在这样的一个情况下，大家都知道他。他花边什么，甚至还想过去什么给曼联踢球什么的。而且他选择了邦德的时候，原著的作者因弗莱明实际上是不太乐意的，就觉得这哥们儿是个屌丝。我写的这位特工其实是受过良好教育的，是个贵族风范。最后看来是有表演天赋，银幕形象完全达到了弗莱明的标准。所以后来以至于有一个什么事儿啊，就是他演活了零0 7之后，弗莱明又在他的原著当中加上了一笔，说邦德。是有苏格兰血统的，等于就是因为不情不愿的选择了一位苏格兰的演员，最后反倒把原著的人设给改了。我们说现在讲还是有比较励志的地 方， 但是与此同 时， 包括 BBC 去总结他的一生的时 候， 也谈到 了， 就是最近一二十年才被爆出来 说， 原来啊又家暴 啊， 又出轨 啊， 完了之后也说什么打女人也不算个事儿什么之类 的， 大量的传闻就出来。所以你再结合上他的银幕形 象， 你可以说银幕形象上就不太尊重女 性， 在场下私生活也就是那样子。这个可以跟老马结合在一块 说， 就是像这种老一代的。传奇人物，毕竟都是有时代局限的。咱们再加上说四大宽容，对吧？人都死了，这是孩子还小，大家都是死者为大嘛。所以说这些也就成为了一尊神的有趣的花边儿。但是说句实话，你要放到现在的明星，你像老马就天天吸毒，像他说出这种话，有这种家暴行为，那就不可能有现在这么体面的离开了。我直接可以这样说。看那个德普的那个叫什么家暴那些，哪一件跟肖恩·康纳利比，那都不是事儿。可是你看这一代老的影星，最终还是体面而走的这么一个结局所以说，无论是正面的，还是说相对来说也不得不提的一些时代局限性。这是玄康拿的，唯一唏嘘的是，刚才提到他唯一拿奥斯卡奖的是铁面无私《铁面无私》，《铁面无私》的配乐是莫里康内，真是一代的电影人，在二零二零年都离我们远去了。这个是玄康拿的这部分，完了就是金刚川《金刚川》，《金刚川》呢本身没什么可聊的，他可以当成事儿聊的，就是他勉强过十亿这件事儿。哎，为什么说这件事值得聊？因为我记得当时金刚川在整个开画之前，哎呦，业界那我不知道是出于媚上啊，还是真的就一颗红心就觉得它一定可以卖座，并且必须卖座，所以当时整个市场高喊说这个片子追平 800， 那是起步价，知道吗？那是起步价800多少？ 8 3 0亿出头。啊，说那基本上上线超过《战狼二》啊，当时呢业界大有炸平庐山、停止地球自转之势啊！大家搜一搜还在呢。你包括像灯塔他们那什么专业版，这上面现在还写着那个时候说大家的票房预测最低的是预测25个亿吧？我估计当时预测25五亿的都得被人骂街。按理来讲，这不是一个说多扑的项目，就是因为前面实在是大家吹的太高了。而且咱得说实话实说，他这十亿是勉勉强强，最后都上映快半个月了，这才给蹭过的，非常艰难。所以这个事儿呢，可能好多人就会问，说是不是主旋律电影大家都疲惫了，战狼那个时代也就过去了。首先，我是觉得这个片子它本身是一个短时间内的一个命题作文，只有几个月的时间，而且这个上映的死线是固定的，喊口号用的。从这个角度来说，它有一个美国大选，包括这个抗美援朝七十周年这个死线在这儿，这个事情是固定的啊。好多人说说这个片子是这个什么一件事说三遍，那你想想，它就几个月的时间，它只能做成这样。咱们发现这么一个特点，就这种固定档期、固定时间上的命题作文。无非两种方式，一种就是我和我的祖国，我和我的家乡，这属于是短片集，找一堆导演，每个人拍一个短片，凑成一个长片，这是一种我们说高效的对上十一档应付了事。你要说非得做一个完整长片，那只能是金刚川这种啊。有人说你他超敦刻尔克，这完全被碾压。先不说管虎跟诺兰的水平差距。你诺兰拍敦刻尔克也没就给人家两三个月的时间，对不对？你说当年华纳的头拿着枪顶着诺兰脑袋，三个月之后这敦刻尔克我就得上，他拍了三年吧，得。所以说，如果说诺兰也拍三个月，敦刻尔克也不可能是后来那水平。我就可以这样说，所以本质上来讲，它是在一个规定的时间，按规定的方式，是吧？是一个双规电影。你从这个角度来说，他就不可能有多出色，那不可能多出色，大家就挑毛病。那你说以后长津湖又是这种说一堆导演去拍，其实还是会面临这样的问题。包括之前说疫情已经耽误了很长时间，虽然那周期很长，但是显然都不是一个正规电影的操作方法。所以你会发现，现在所有的主角的电影，不是短片拼盘，就是一件事说三遍，外加就是长津湖这种大跃进式的。哎呀，徐克也来吧，什么全部都上，一定是这种大跃进式的。而且从另外一方面，我得讲，就是五毛不如自甘五，自甘五是我真的一颗红心，我就那么拍。你像吴京当年战狼二，我就是这么想的。管虎原来刚拍一八百啊，你非揪着他去拍这个。现在大家网友揪着他，说他不仅屁股歪了，看帽子也歪了，是吧？戴那帽子什么美军帽子，你这说这个没有意义。他本身对这个事情，他真的有那么大热情吗？但是我觉得这都不是最主要，最主要的是什么呀？就是我觉得这件事情也能反映出来一个根源性的问题，就是影院以后再去作为主旋律的最主要的投放渠道，是不是还合适？我觉得这个问题是更值得讨论的，呃，因为我也听说金刚川只是个开始，未来这几年。一共是有五十多部拍下来的这种主旋律片的，从古至今有郑和这种古装片，也有当代时装片，都有各大无论国营还是民营的电影企业，外加上这些大导演，你每个人得领个一两个，大概每个季度都会有这么一两个这种样板戏。现在是完全印证了我们两年前就已经印证的这个推测：电影也不是艺术品了，也不是生意了，电影就是宣传工具。可是，在疫情后现在的电影。电影院还能作为真正最佳的宣传渠道吗？就算电影是宣传工具，它拍出来的无论金刚川、长津湖还是什么，全部都是宣传物料。那有宣传物料就要讲究精准的投放渠道，就要讲究精准的受众，对吧？你就是主旋律的宣传物料，也得符合这样的市场规律。就是好 多， 你比如在微博上五 毛， 他敲敲键盘可以找 找， 这是台独博主五条人是不是又发了黄秋生唱歌 了？ 他这都 行， 但你让他花个三四 十， 得出门去看一场主旋律电 影， 他可未必了。另外一 个， 结合着年 初， 大家说今年最被普遍啊吹捧的一件事 情， 不还是年初囧妈那件事儿 吗？ 囧妈背弃影院，叛逃到网大，结果被业界盛赞，所有人都觉得哇这笔太妙了，是吧？为什么都觉得影院已然是夕阳产业，明日黄花？诺兰作为唯一一个还坚守影院的，赔了吧？信条赔了，所以你看，今年甭说中国电影市场碾压美国，你直接说徐峥碾压诺兰，这就错不了。赚钱上确实碾压了，这是实话。所以从这个角度来讲，那些唱衰影院的同一波人，啊、哎，都是业界主流的大 V 们，你们别他妈双标啊！你们既然认为影院已经是夕阳产业了，别把咱主旋律电影往火坑里带呀！所以你说拍了这么多主旋律电影，应不应该拍？我说应该拍。呃五十四部多不多？我说不多，还应该更多。但是咱们是不是考虑投放渠道的问题？有人说你是不是觉得这实际就能唱出来主旋律？我觉得唱出来不了。但是咱们是不是可以考虑投放渠道变换一下？因为我知道很多这个基层的官员他们也非常不容易，无非就是上面动动嘴，对吧？底下咱们就得办。所以从这个角度上来说，你比如像你以后拍出主旋律你投放到网大，对吧？你下沉到你像那些移动端，对吧？你看人家囧妈是怎么投放的，学学这个。你这个基层官员，他无非也就是对付对付上面的要求，对付上面要求有一点必须得做的不错，就是你最后这个数据得漂亮，对吧？这个事儿你得好干。可是你说你要都把所有主旋律往院线上放，大家用脚投票，他最后那票房就是不行。你说你咋办？就算原来说什么幽灵厂啊，什么买票房要包场票房。但是我实话讲，这个中国电影院这一方面的透明度远比其他任何渠道的透明度要高，因为所有的聚光灯都聚焦在这一块何况现在这疫情之后，这电影院已经自己都泥菩萨过河了，所以这《金刚川》要是刷早刷上去的，这不是也都是《实际的票房吗？最后人家一问 说：“ 你这《金刚川》票房多少 啊？” 说过十亿人民币了 啊！ 人家没点常 识， 那人问 说：“ 八百多少八百三十多个亿 啊！ 你这还不如国军 呢， 这个多现眼 啊！ 所以我 说， 你要是去网 大， 你想想看就不一样了。网 大， 你现在随便点开一平台。我操，那一个片子都是论亿的那种点击量啊，那人次都是几十亿的那个观影人次，你那个数据你就好懵啊！你把那个最后那个数据最后 PPT 一做，你往上一交，说我这个中国平均每个人看了四刷五刷，你这随便一弄，而且咱们说也不完全是懵啊，也它真正下沉市场。是吧？中国现在这个无论是搞媒体的还是搞电影的，言必称什么下沉市场、小镇青年，说这才是中国主力军、未来的有生力量。对呀、啊，说的都对。你下沉市场，你就得看抖音、快手，对不对？你就得看这个电影院，早就是明日黄花了，对不对？你那么所有人不都说这个电影院都不成了吗？那既然不成，别再把咱们主旋律电影往火坑里带。所以都以后放到网大上去，包括有这个钱切分成八百段投放的抖音、快手。我听说现在人家什么抖音里边央视主播，咱们在那儿也是什么战狼外交什么，也非常慷慨激昂啊，非常好啊。就这个思路是对的呀，更多得更含金量得更浓才可以，对不对？那个才是中国真正的基本盘、主力军。以后把这个院线多留给像《慢马彩蛋》这样的这种小众的、边缘的，对吧？也不用让他们老天天就呼吁什么排片低什么的了，都留给他们。反正这是个夕阳产业，好吧？明日黄花了。所以徐峥，咱们就都跟着徐峥，以后让主旋律电影有一片新天地，好吧？这是金刚穿过十亿的事情。完了之后，咱们谈这个台湾影展被叫停。哎呀，我操，这一件比一件敏感呵呵。他后边这金马奖，按理来讲，它是一件事儿呢，也是两件事。呃、你要说一件事儿呢，就是几乎同一天，人家那边给侯孝贤颁,颁了个终身成就奖，群贤毕集，咱们这边有包括侯孝贤电影在内的所有的这影展，说放个片子也被拉闸了。哎，这就是属于一个两岸对照哈、啊。反正这件事已经过了啊，我们只能说从最后的后续现象往回倒，马后炮嘛。就两大现象，一大现象抓内鬼，影迷内部抓内鬼，这是一大现象；还有一大现象就是被网暴。所有为这件事情说被叫停鸣不平的，只要你站在被叫停那一方的，基本上就全都在微博上被轮了，被网暴了。这是第二大现象，抓内鬼这件事情啊，确实我都知道，你被叫停这种事情，但分有点良知、有点常识的人都觉得非常气愤，大家都肯定是一样的情绪。但是呢，我觉得这里后来就分成两种情况，一种情况。是说，其实也知道真正的始作俑者是谁，知道真正的靶子是谁，包括知道为什么现在所有的这种影展，无论是真正的民间影展，还是半民间的贾樟柯那种影展，都是步履维艰的状态。知道一切造成的原因是啥，但是真正的靶子他不敢骂呀，所以咋办呢？所以咋办呢？就抓内鬼吧。听说，反正听说是被举报了，啊、上面是这么给他解释，咱们赶紧说那是谁他妈举报的，到处就开始。其实还是因为大家都有情绪，最后真正硬的石头不敢碰，那咱们找个软柿子出出气，对吧？你是树大招风里那句话嘛，让他出出气，就得找个软柿子出出气，就是这个意思。还有一种朋友呢，是真不明白。就是大家确实有天然的觉得，我操！就本来大家看个电影就不容易，怎么还有这种说这一颗老鼠屎坏了一锅粥？怎么还有这还举报的闲不闲呢？他真的是认为就底下确实有说话也不好听的，觉得可能就是他们干的。其实稍微有点经验、有点了解的朋友都知道，凡是这种事情，十之有久，这原因永远在上，不在下。包括后来我看微博上也有一位把整个这事件就分析了一遍，我觉得说的也挺在理。其中一个中心思想就是说，上边啊只有不想管，没有不知道。我引用的人家的分析帖的话，我觉得说的很对。尤其是这种小规模的影展，包括好多人说说里边因为有这个青少年哪吒啊，说他是同性恋电影。哎，所以说就是最后，实际上跟台湾没关系，反同影展就给叫停了。首先，《青少年哪吒》在北京，在很多大陆地方，民放也好，包括办官方机构都放过，哎，都放过。你就别说这个了，我告诉你，几年前，嗯、呃，一一年、一二年那会儿，颐和园都放过，卖票的，公开的。况且咱退一万步，就算这单片不行，他撤这片子就可以了。你就拿前两天发生说金鸡一秒钟又技术原因了。那就金鸡撤一秒钟，这把一秒钟撤就完了。一秒钟该供应还供应，对吧？金鸡该办还办，是吧？单片有问题撤单片没听说因为这一个事儿整个营长不办了的啊。所以不用说，真的是因为人民群众内部有这个好事者，即便有，你放心，真正的决策跟他构不成因果链条，最终停办还是我们说那个系统内部有人怕事儿。就这么简单，就这么简单。之前平遥那事也跟好多策展人聊，人家私下里就说，他们跟这官方打交道的时候，碰到最多的一句话是啥呀？是说，你们总不能拿某某，这某某就是大官啊，你们总不能拿某某的政治前途当赌注啊，都是这么语重心长的劝你，知道吗？都是这么说。一怎么样把这种话抬出 来， 你这事儿就不用办了。所以大家想的就都是不能拿人家的这个政治前途当赌 注， 考虑都是这 个， 没人真正在乎说《青少年哪吒》里边是不是同性恋电影。所以说这是根因为我相信还是有一些朋友是真不知 道， 他们是真的觉得就是群众里边有内鬼什么 的， 我觉得就不用菜鸡互啄 了， 大家都穆里尼奥粉丝是 吧？ 别老学着抓内鬼。第二呢，其实就是被网暴了，包括我看好多什么导统也好啊，还有像当时发这个事件的大 V， 后来听说也是因为被这个人身攻击啊，就退出微博了。就是说，其实一个影展突然被停办了，这个事情按理来讲，第一时间应该是有正规媒体来发布一个新闻，应该首先是新闻机构有责任也有义务去跟进。比如说，大家先出了这样一个报道，它可能会形成一个破圈的转发。在这之后，大家再各自讨论。但是目前为止，中国的媒体环境糟糕到正规媒体往往对这种事情都是回避的，就是不许报啊，都不许报这件事情，都不许提。你说一个这样的影展被停办了，尤其是中途被拉闸了，应不应该广而告之，让大家知道？我觉得是非常应该的。从这点来说，所有的博主做的都是对的。你就应该告诉大家，我们就举一个最基础的事儿。听说当时好多朋友还是从外地赶到杭州参加那个影展的，你就对于那些已经买好票的、准备从外地赶过去的，你都有责任让他们及时的知道这影展已经不会办了。现在问题就是，官方不说这个事情，可能第一时间把这个事情发出来的就是网友自发的发出来的。网友自发发出的这样的一个事儿，它本身。肯定是带着惋惜，带着痛恨情绪的。有这样的情绪本身，同时他又说了一件新闻事件。那你想想，大家转的时候，有的是因为这个惋惜转的，但有的纯粹是因为这样一个新闻事件转发的。转着转着，最后破圈了，一定就会转到粉区哪儿去，这是肯定的。因为这不是一个理科中的叙述，这儿有一个影展突然停办了，原因或是因为什么什么，它不是这样一条。它肯定是网友自发的，它是一条微博嘛，所以最终你倒到根儿里边，还是中国媒体环境恶劣导致了影迷有感叹情绪的微博破圈，从而招苍蝇。好多的五毛粉去上来，他不跟你谈电影的，他跟你上来谈台海局势，跟你谈这民进党如何，台湾当局如何，你跟他回这个，你再多说两句，又抓住你这两句截图接着挂，所以都不跟你谈电影。我看有一个截图特逗。那博主最后还回应说，好多人拿那个蔡明亮说你们的国家，就拿这样一个断章取义的截图，就说你看蔡明亮是支持台独的。那博主还得一个个解释说，蔡明亮因为人家是马来西亚人，他们可不说你们的国家嘛。就原来伦敦奥运会的时候，你知道吗？就是那个梁静茹，也是大马的歌星。梁静茹当时说发了条微博支持这个李宗伟。哎，支持李宗伟，结果当时就被网爆了。最高赞的一条这个微博是什么呀？说梁静茹，你还是宁夏人吗？哎，你还是宁夏人吗？这个梗我估计，呃、哎，老歌迷知道。所以这就是非常可笑。回到了那个时候啊，蔡明亮也是马来西亚人，对吧？你们的国家最后说，你看他台独，所以你就可见这帮粉区他就不是看电影的，他一定是因为这个消息破圈了。不像贾科长那件事情一样，只是停留在影迷内部讨论，他是破圈的，才导致这个原因。而为什么破圈的，就是我刚才说到的这个原因。整个的真正发布信息的正规媒体，在这样的事情上，首先是敏感度为大的就不要报了。所以这个环境会越来越恶劣，也不得不去认清，现在就是一个人人上纲上线的时代，事事上纲上线，人人上纲上线。对吧？后来还有那个杠呢，说你虽然他是马来西亚人，但是我看他也是阴阳怪气儿，如何如何，这还能给找他？那你要这么说，成龙大哥当年给这个李登辉鞠躬的这照片，在墙外这也是传的非常广啊，是吧？你要是这么去翻老底儿，那就都别聊了，成龙的片子你还上吗？当年李登辉去世的时候，不甭当年，就今年李登辉去世的时候，那照片全都被贴出来了。那家伙那笑的那叫一个灿烂。这老底儿，你别选择性失明啊，干脆都反就完了。全都是台独艺人、港独艺人。所以现在整个时代就是一个上纲上线的时代。你跟他真的讲这些没有用，他都不看电影的。就你会发现，有的时候不破圈儿也是好事儿。以后随着我们说大环境越来越收紧。大家可能会越来越觉得这个事情是真的，不破圈是好事儿，所以好多这个都觉得你得我操得百万千万粉丝得所有人都看见，其实你最后发现那样的一种最后导致的不是招蜂引蝶，招苍引蛆，知道吗？就肯定是这样的一个方式，所以有的时候不破圈是好事儿。完最后是金马奖，其实包括我们也会发现转金马奖的很多朋友，包括也有我的朋友。是吧，在微博上也被挂了啊，也招苍蝇。尤其是什么呢？说你一怀念，说原来这两岸三地齐聚金马，一发这种怀念帖，哎呦，这粉区就都来了。你上面提到说不破圈也是好事，你感觉现在这时代也没有什么机会不破圈，这很难的一件事儿啊。就拿金马来说，我觉得是这样，就是你看。咱们墙内简体中文世界在谈到这届金马的时候，基本上除了侯孝贤拿奖这个事儿之外，真正片子真正拿奖的这个环节，咱们其实大家都没看过，这是实情。大部分片咱们都没看过。那如果我们换一个情况，咱们大家都能够谈具体的奖项，要都看过，都能谈具体的奖项。这陈玉勋凭啥他就能赢黄信尧？情人节怎么就比他原先这热带鱼在技法上进步了多少？我们从这方向去讲，这些奖项上去谈他是否颁得服众？那我相信那些他们粉区也插不上话。你就像当年最后一次大陆去金马的，当时的最佳导演奖给了张艺谋，赢赢了一批必干胡波，包括文牧野这些。那咱们可以说，这个跟两岸就没关系，这可能是个敬老。你看他赢的都是年轻人，完全就可以有另外一套解读方法。因为大家看过这些电影，所以我们能够真正聊些具体的东西，具体的讲具体的人。可现在呢，咱们啥都没看过，没看过金马这又发生了，咱们也得关注。最后看半天，你只能聊情怀。你一聊情怀，他一看哟，你聊情怀呀、啊，嘿，那你是不是同情台独？我操，他就来劲了。这一定是这样，谈的这个情怀它比较大嘛，比较泛泛嘛，这个事儿他就容易一堆傻逼就过来。那一定是这样。当然，话说到这儿，我们可以往下走。这届金马我算是把颁奖礼看完了，两个观察角度可以谈一谈。一个呢，金马在这两年放大了电影行业年会的这样一个属性。就他基本上把金马奖就办成了一个电影人年会，我们就从两个也不涉及到真正电影的奖项来看，一个就是刚才提到侯孝贤拿终身成就奖，二来就是他还颁了一个类似终身成就奖性质的台湾杰出工作者。第一个侯孝贤拿奖，除了我们说释志玉和当场认爹这些已经被大家玩梗玩多了之外，你会注意到包括释志玉和在内，最后给侯孝贤颁奖的几乎所有人。全都是侯耀贤合作过的幕后班底，哎，除了那位刚拿了女配，她是演员，剩下的全都是侯耀贤的幕后班底。有人说，这次给侯耀贤讲，无非就是金马这也没人去了之后充门面呗。但是如果他真的想充门面，他明明可以，比如说把侯耀贤合作过的所有影帝影后，合作过大明星全部都叫来排一排给他颁奖，也可以，这也是一种颁奖方法，对吧？你说侯耀贤的面子，包括主席李安的面子，他请不来那些人吗？梁朝伟合作过多少次？你别忘了还有朱丽比诺什呢。你这马一排，舒淇张震，刘嘉玲，这你马一排也很壮观。截出图来，那路人看着更眼红一些。几地几后，我操，这媒体标题就出来了，对不对？尤其台媒那种造势方法，可人家没这么搞。原因非常简单，他就是想体现这是电影人，我们真正幕后工作者，借着给导演颁奖这个事情，大家齐聚在一块儿。来这么一次团建，所以大家就是这个意思。所以你看黄晓旋上台也是，他说其实大家一起彼此合作。所以你会发现他身后摆的都是廖庆松、杜笃之、黄文英、李平冰，都是摄影、服装、剪辑、声音。你这个说白了，你就是台湾普通观众，几个认识黄文英啊？几个认识杜笃之啊？所以本质上他为什么这么颁奖？突出的是行业年会，就是我们电影人自己给自己打气的这么一个活动。你包括你视知愈合说的话，也是我怎么样受到导演前辈的那么影响。典型看是原来类似于在大制片厂体系下师傅带徒弟那种关系，这是终身成就奖。第二点就是刚才提到的台湾杰出工作者，他给了一位电工，这就更有意思，也更能强调出这个属性。叫做彭仁萌，他们叫彭爸。而且呢，这位老电工在颁奖礼之前应该还去世了，所以最后是他儿子上台领的奖。你就看到整个这获奖环节，这个时长也非常长，而且还特意做了一个短片还、哎、采访了之前这电工合作过的很多剧组，包括这次拿到大奖的这陈玉勋。这电工怎么讲？当时跟他合作的经历，有他的同事，有他的儿子，包括也有这种大导演。等于说白了，就是侯孝贤那儿颁一终身成就奖，来这么一短片上台一次；他这儿一个电工，同样也一样，短片上台颁奖。从最知名的电影人到最不知名的电影人，强调出这都是真正的电影幕后工作者。我觉得就这两个奖都不涉及具体电影，但是你能看出来，这金马奖是刻意的在降低腥味儿，同时强化电影人行业年会的属性。所以金马本质上，你要问我，它现在变成了什么？它现在变成了电影人的团建活动，它就是电影人的团建活动，一年一度的年会，一年一度大家上来团建。我这次看多少个电影人上台之后，都是说：“哎呀，本来都已经觉得要退休了，陈玉勋嘛，但是说：哎，你看这次给我这么多奖。”感觉好像要继续拍下去一样，很多的电影工作者上台都不约而同，包括迷航那女导演也是。你看她拍十年多不容易，这风险又大，说已经很累了，但是没想到今天得到这么一肯定，感觉马上下了台就想又回去接着拍片这就是电影奖真正应该做的，就是给电影人自己打气用的。这个目的达到了，而且因为没有所谓的星光，反倒这个属性提升了，这是非常好的一点。这也是他的转变的一点，包括还有一个在金马之后的一个事儿，可能内地媒体都没报道是什么呢？是李安，他作为主席嘛，他连跑了八个庆功会，一直跑到第二天早上五点。这个事儿其实，在台湾还是挺又还挺暖心的吧，只能这么说。但这事儿确实挺拼，有点让我惊讶，因为他犯不着。原来也去过金马、金像，都去过，不是说每一届主席非得。每一个庆功会都要去的啊，尤其说李安这种，他完全没必要。但是就是从办完之后，一直八个一个一个去跑，这派对很累的，都在不同的酒店呀、啊、酒家跑到凌晨五点，一个一个去拜票。但是你像为什么会出现这样的事儿？说白了就是大家拿这当年会。这如果是一个行业的话，这李安就算是整个这行业的现在的主席嘛头。那你在年会的时候，你好歹接接地气。人家把电影人一年一度行业年会这个事情做到了极致。香港金像奖也一样。我这次做港片时间，原来对香港金像奖也是敌视态度，都说圈地自萌，评奖结果那么狭隘，什么这逼那哥。你后来一换思维一想，那年会每个公司自己的年会，人家可不圈地自萌吗？那不然呢？所以从这角度来说，香港电影人用金像奖团建。台湾电影人用金马奖当年会，反而哎，这时候我们就会发现，属于大陆电影人自我打气的仪式，反而是缺席的。有人说那金鸡奖啊嘿嘿嘿，你觉得呢？是吧？金鸡奖的使命多高啊？多少个精神，多少个红头文件，多少个新指示，得呈现在中国每年大大小小的晚会当中。你电影人哪有资格在里边安插你们自己年会的属性啊？反而好多人说：“哎呀，现在心疼台湾，心疼金马，心疼李安，真用不着。”我一向说用不着。你心疼心疼咱们自己，咱们自己才是真正值得焦虑的。电影人没有自我鼓励的年会，影迷接收多元文化的环境又在逐渐收紧。真的不用心疼别 人， 哎， 正叹他人命不 长， 哪知自己归来丧啊。第二个观察 呢， 就是现在你会看到整个台港年轻一代的共 振， 这个也是延续我们香港十年的话题。你会发 现， 整个这届提名名单其实是有非常多的港产片 的， 只是大陆人没听说过而已。然后最终他给奖的时候是给到了两个原来拍过十年的导演，一个是周冠威拿了这个剧本奖，这算是个大奖了。其实《换爱》，还有一个呢就是非常有名也非常敏感的那个叶庚，那个短片，它是一个短片奖，那个导演是郭真拍，拍十年浮夸第一个短片的导演，等于给到了两个十年导演的。奖项，再加上另外一个这个拍过《树大招风》的欧文杰，这届没有作品。其实你会发现，整个十年五个导演基本上出来的人是越来越多了。完了，另外呢，就是《迷航》的这位女导演，她也是香港导演啊。我估计可能也是后来才拿到香港身份证，因为我看她说话好像不是港普那种口音啊。反正人家现在按照法理来讲是香港导演，所以这个你就能看出来，她也不只是台湾人自己的自嗨。所以咱们墙内呢老意淫说没大陆就是弯弯影人自嗨了，我不知道你们是真傻还是假傻。包括好多人说，你看香港都不搭理你们了。我觉得香港抵制这件事情，之前说出了个说王晶的哪个片子说发声明抵制，我之前还调侃过嘛，我说王晶你不抵制的时候，你拿到过啥金马提名啊？抵制的都是原本也拿不到金马提名的那些合拍片导演。最后真正如果说香港那儿也有抵制的话，就是陆港合拍片抵制。真正的港产片反而这两年在金马抛头露面的机会是远远增大了。远远增大了，你最后会发现，金马现在变成了一个区别港产片和合拍片的一个试金石了。我们在专题里谈说港产片、合拍片怎么区分，最好的区分方法你就看金马就可以了啊。这两年只要还敢去金马的香港电影，那一定是港产片。所以现在你看到手卷烟、换爱、狂舞派三这些都去了。有人说就台湾自己了，其实并不是。真正纯粹的香港电影，现在反倒在那边大获提名。另外就是星马地区，包括这两年以来，像马来西亚的这些，包括李新杰在内的，甭管有奖没奖，有事没事都往金马跑。他其实想做的就是对一切繁体中文区电影的凝聚力，就是做这样一件事情。尤其到这届，最突出的成效就是对港产片的肯定，而且这里不乏一些相对咱们这边认为敏感的题材。当然，换爱不是啊，换爱它还是一个精神病患者这样一个题材。就当时那天晚上，包括这几位导演他们都没来，都是别人给代替发言的。但是这个发言全都是敏感词，也有强内的朋友就跟我感叹：“你说大陆电影要还在的话，金马还会不会这么给奖啊？”也觉得这么给奖是不是也太过了？我觉得这问题问得挺犀利的。而且我会觉得，就如果大陆电影真在。咱不说说有个制衡啊，说咱们这面子多大，不说这个，至少因为片子的池子变大，至少会有更多的好片儿跟他们进行竞争。咱们当时老觉得说，哪怕大陆片在的时候，还出现了巩俐那一回，所以我当时也觉得巩俐她到底是什么情况。但是在那之前，就是因为大陆片还在，所以肯定把更多敏感的电影挤下去了。我举个很简单的例子，十年在金马有任何提名吗？没有。哪怕是树大招风，当时在金马都是绝对被边缘的，没有任何导演奖提名，啊，林家栋影帝提名都没有，那是一个绝对被边缘的这样一个情况。他不是说因为当时金马怎么就不向着这个意识形态靠不是这个意思，是因为片子他足够多，自然给他的这个露脸的机会就没有那么强。我一直认为不去金马，这是把擂台，不是舞台。是把擂台给拱手让出了，拱手让出，如今造成的就是港台共振。我打个比方，就跟说两拨人都是练武的，不服。这最近也是热点话题，一波说这搏击最牛逼，传统武术都是骗的。另外一波说搏击的不讲武德。那你说这两拨人谁都不服谁怎么办啊？比武呗。结果现在什么情况？一波突然不去了。哎，然后我恨不得我还找自己侄子报警，是吧？马保国，对不对？我还报警。你看这如今这喜感，大家看到了吧？这真的最后传统武术因为这样的行为就得到弘扬了吗？恐怕不是吧。当然了，现在说这些也都没有用了。但是我觉得呢，真正金马对于影迷的价值还是没有变，那就是金马它永远可以作为一个观影指南。永远这个事儿是不变的，甚至我可以说这个属性更强了。那很简单，因为现在整个提名的片单大家都没听说过，那、啊、咱们就有多少未知的电影可以去探索。不只是非说那敏感的片儿哈，那拿大奖的片儿《消失的情人节》什么的，大家也可以去看一看。包括落选的，说大奖上没拿几个奖的这个同学麦纳斯，你大获普拉斯之后，你不想关注一下这导演拍的啥吗？对不对？所以现在观影指南的属性反倒增强了，你都没听说过。那给你补片的机会不就更多了吗？这个对于吸收多元文化是好事儿啊！我估计又得有人说现在金马都被抢了。再说你说的这些，我估计以后也都不好找资源。包括网上说一说这个金马也都被骂，包括甚至有我一朋友甚至感叹说，觉得是不是以后我们看个电影儿，也要像《地久天长》里边关起门听邓丽君一样了？你看这个一联想多生动！我开始听到他这联想，我操，都以后看电影变成那样了啊！可是过了几天，我就想，凭什么我们生来就要比八十年代的青年幸运呢？对吧？我们其实是吃了全球化福利几十年的一代人，对吧？我们也可以说，对全世界最新最快的大部分影视资源，基本上衣来伸手，饭来张口，对吧？那你想想看，你原来八十年代青年听邓丽君歌，你不说他冒多大政治风险？你光那磁带、那录音机、那硬件设备怎么搞，他都得绞尽脑汁一番吧？你包括说当年看电影，说得挤进礼堂看那种内参片、过路片，你才能看见出租车司机什么样，才能看见《教父》什么样。后来哪怕说到盗版那一代，你盗版碟再便宜，你也得花钱吧？我们已经生来比老影迷前几代都幸福多了，在这样的情况下，现在遇到了这么点障碍。怎么上天就非得说一直得眷顾我们，一直把我们养老送终呢？之前看金马也好看港台片看什么其他的电影也罢，确实都很容易。但是那些都随大溜了、啊。你像饭圈也跟着看金马啊，路人也看，吃瓜的也看，都看的时候根本谈不上什么求知欲。原来你看我们那一代小时候土，这小学毕业都填那种同学毕业册。里边就有一个爱好那一栏填什么 呀？ 你看大部分人都填看电 影， 这东西简单是 吧？ 谁都拿出来说两句。所以以后观影门槛说稍微高了这么一点儿就撤 了， 那看来还是你不把电影多当回事儿。包括说你看你香港专题那些片 儿， 好多说我们根本都找不着资 源， 你还谈什么 谈？ 我都找得着 啊！ 大家同处在一堵墙之 内， 你一定不比我缺胳膊少 腿， 对不 对？ 关键还是看你觉得电影重不重要。就跟说之前我们介绍过说怎么看赵婷那金狮片在线怎么着的，有人说哎呦你看这么麻烦呢，那就说明你对电影也就那么回事儿，对吧？也就那么回事儿。可能说原来甭管是拿金狮的也好，拿金马的也好，等一等咱电影院也就同步了，吃着爆米花点俩购票键也就看了。但是以后真说不好，你看这大半年咱不说别的，还有印度片吗？没了吧？知道为什么没了吗？别忘了，以后样板戏啊，最早说的那样板戏主旋律，这几年期间投放，那还天天等着咱们招呼呢。门槛调高了是个实情，在墙内能接收到的东西越来越单一化也是实情。但是在这样的一个局面下，就更得说吸收多元文化的重要性。吸收多元文化的东西，一定比固步自封要强。咱们说，当年在一个几亿人都看样板戏的年代，张艺谋看见了黑泽明。一看，我操，这他妈才是电影啊！虽说我们之后讲，他说这一辈子他拍电影可能都没达到黑泽明的水平，但是足以让他从众人之间脱颖而出了。所以有人说，哎呀，你说我一发金马这些东西就被一堆粉区骂，这是好事啊，这是好事啊！尤其以后志在做电影的朋友，如果以后大部分人又回去了，大部分人又带着他们的孩子去看样板戏去了。那你的优势不就来了吗？对不对？你以为当年第五代那代人真的石头缝里蹦出来的？没有那些大师给他们滋养，没有那些只有他们看得到的资源，他们怎么能随便一拍就比别人强？好多东西都是眼高手低，都眼高手低。但是因为他们接受的美学系统不同，所以就足以碾压当时其他老一辈的人了。时局变化我们决定不了，至少可以决定你自己往哪儿站吧。所以以后关起门来听邓丽君，回到那个时代可能没什么新鲜的；穿越到回到农村读巴尔扎克的时候，可能也没啥不可能的。关键在于邓丽君你听不听，巴尔扎克你看不看？文天祥那话怎么说？“时穷节乃现”，就是到了时局越来越困难的时候，才能看出一个人是什么样的。都说自己是影迷，总得付出。比在同学毕业册上写“我爱电影”几个字，多一点点的东西吧。